0: Jmenuji se Jaroslav Sýkora a dnes se podíváme na poměrně aktuální trendy téma umělou inteligenci. Se mnou ve studiu vítám doktora Michala Černého z Kisku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Dobrý den. Dobrý den a se mnou je tady jako spolumoderátor dneska Matěj. Ahoj Matěj. Ahoj. Dnešní díl pravděpodobně rozdělíme na takové dvě části. První část se podívá na umělou inteligenci obecně na trhu práce, jaké pozice můžou být ohrožené, jak vlastně umělá inteligence v současné době vypadá. A ta druhá část, která pravděpodobně teda jako separátní díl, se zaměří na umělou inteligenci ve školství, na používání studenty, na nějaká úskalí, ale i benefity. Tak jdeme na to. První otázka, kterou tady máme je, jak vlastně my teď používáme, my tři, třeba ChatGPT GPT nebo umělou inteligenci, jak to máte vy Michale? A děkuji moc za otázku, pro mě je to vlastně jako
1: předmětem mé výzkumné a pedagogické činnosti, takže vlastně jako systémy s umělou inteligencí vlastně používám pořád a vlastně kdybych měl říct takové jako ukázky toho, k čemu používám ChatGPT, GPT, tak pro mě je to jako třeba docela hezký brainstorming k přípravě přednášky. Říkám, dneska bych chtěl mluvit o tomhle, o tomhle, zkus mi nahodit nějaká témata, která by se tam hodila. Samozřejmě z těch deseti témat, která mi řekne, tak je pět mimo, ale tři mi přijdou natolik zajímavá, že si třeba vezmu a tvoří 60% nadpisů ve, ve slidech se k týma pracuji. To znamená vlastně třeba jako generátor nápadů, pokud dokážete dost dobře pojmenovat to téma, kterému se chcete věnovat. A pokud ty věci člověk rozumí, tak jako generátor nápadů je to skvělé. A pak je to ještě jedna oblast, která mi přijde vlastně uh, moc pěkná. Říkám si, že ji určitě jako využiju. Moc krát jsem to zkoušel, když jsem to jako nedotáhl úplně do konce. A to je, čet uh, GBT umí hrozně hezky psát dopisy. A můžete pomoci toho napsat e-mail ve stylu napiš mi e-mail, který bude asertivní pro studenta bídáka, který mě tím, že neod, neodezdává úkoly nebo dělá podobné věci. Tak to fakt si tam jako můžete vyřádit v tom, jak vás ten student štve a on vám potom jako vygeneruje text, který je hezký a slušný. A říká se že no to budu posílat těm studentům a pak si vždycky jako uklidním a napiším ten hezký e-mail jako sám. Ale říkám si, to by mohla být jako ta... Oblast nějaké jako psychohygény, učitelů, kteří budou tohle to jako distribuovat, a jako takovou kultivovanou zpětnou vazbu studentům že třeba
0: něco neudělali úplně šťastně. Je pravda, že podobný příspěvek jsme dávno viděl na nějaké sociální sítích, kde se to řečilo i v jiném kontextu než u učitele, a dokážu si představit, že tady může ta AI fungovat jako taková hezká černá díra, do které hodím ty svoje emoce, trošku je tam schovám a třeba dostanu nějakou tu odpověď, jak, jak na to zareagovat. ale uh, z toho, co říkáte, tak mě vlastně docela plyne, že je to takový odrazový můstek, taková uh, v současné chvíli možná spíš věc pro inspiraci, třeba pro tvorbu toho obsahu. Uh, jak moc tam dá třeba spoléhat na to, že to opravdu vygeneruje něco, co bude použitelné v té své podstatě jako hotové? No to záleží na tom, jakou máme tu oblast zájmu a jak
1: dokážeme psát ty kvalitní vstupy, ty prompty. Uh, úplně klasicky, když já jako učitel píšu zpětnou vazbu studentům, tak jsme pořád jako řešili, že prostě psát uh, takové jako formativní hodnocení, že to zabere hrozně moc času. Já tak jako ve chvíli, kdy chat GPT zadám, napiš mi zpětnou vazbu pro studenta, Martin, vysokoškolák, tyhle čtyři body v eseji měl hezké, tyhle tři špatné. Tak ona z toho udělá jako souvislý text, který tak v 50% případů je jako použitelný. A je to jako personalizované, nejsou to ty odrážky, je to jako hezké. A ten student si z toho vlastně jako nese mnohem víc než z těch mých odrážek. A to je vlastně jako to místo, kde si dovedu představit, že ty výstupy dokážu používat jako skoro jedna ku jedné. Ale jinak mám pořád pocit, že to je nástroj, který umůží nějaké věci jako zrychlit, usnadnit, inspirovat ale jeho primárním cílem není vytvářet ty výstupy, které potom někde odevzávám. To bych já potom mohl být jako zbytný a myslím si, že k tomu ta technologie zatím vlastně v žádných ohledech nespěje.
0: Co ty Matěj, jak teď používáš umělou inteligenci a třeba v tom, co říkal Michal, v té souvislosti, jestli to používáš třeba jinak?
2: Jo, já vlastně to mám podobně, ale teda asi v menší míře, a, ale hlavní věc, pro kterou to využívám, tak to, jsou, tak, to, tak to je rešerše. Není to jako zase nějaký zázrak, co mi, co mi to všechno, co mi to všechno jako vyřeší, ale vlastně mi to šetří hrozně moc času. Když mám jako nastavené nějaké prompty, najdeme mi prostě články tady za nějakou dobu na tady tohle dané téma a věď mi pět, deset těch, které, které jsou v rámci Google Scholaru dostupné, tak je to skvělé, třičí to zně moc času. Někdy se teda stane, že to vlastně je vymyšlené, takže, takže jako chce to fout i nějaké teda kritické, kritické myšlení, ale i od toho, ale na, na to vlastně, na té úrovni toho vyhledávání mi to šetří fakt minuty, možná hodiny času a toto je to pro mě asi nejskvělejší. A v rámci té kreativní činnosti, tak vlastně pomáhá mi to hrozně s nějakým blokem při psaní. Normálně když bych si dal teda chvíli Kdybych měl chtěl pauzu, odechl bych si, nebo bych uh, se o to s někým pobavil. A tady vlastně mám vždycky dostupného toho v vozovkách člověka, s kterými to můžu probrat, který mi ten text nějak projde a dá mi na to svůj pohled. A zase vlastně, jak jste říkal, tak v polovině případů to třeba vlastně za nic, ale v té druhé polovině to jsou jako skvělé podněty, které, které mi s tou prací pomůžou a které mě vlastně v ten moment hned posunou dál. A není to tak, že musím hodinu, dvě hodiny čekat, teda, tak co mě teda napadne, co teda přijde, protože já sám vlastně už nevím. Děkuji moc za nahrávku,
1: jestli na to můžu reagovat, Určitě. tak vlastně jako dvě důležité věci. Ta první se týkala jako té spolehlivosti, toho, že GPT si jako vymýšlí, že říká se halucinuje jo, ty, ty informace a vlastně teď vyšel nový jazykový model od Google tento týden který je specificky natrénovaný třeba jenom na medicínská data.
0: Já jenom dodám, že nahráváme 12. května a vycházíme jindy, takže tento týden vyšel nový model od Google. <laughs> a
1: to je vlastně hrozně zajímavé, protože vy máte jazykový model, který je natrénovaný z odborných medicinských databází a on vlastně nehalocinuje. On dává extrémně relevantní odpovědi, mnohem relevantnější, než jaké dokáže dát sebe lepší praktik. Jo, pokud dokážete dát dobrý vstup a zase, že Google pracuje s tím, že možná víc budu chodit za lékařem, který se naučí dělat jako ty dobré vstupy a bude ten gatekeeper, ale vlastně dokážeme dělat jako i modely, které jsou jako natrénované nad nějakými specifickými daty a potom oni si vlastně jako mnohem, méně, mnohem méně vymýšlejí. A to je vlastně hrozně zajímavá věc. Jako velký posun, kdy my jsme měli jako pocit, že tohle je jako nějaký strukturální problém, a po dvou měsících to žádný problém není. Po dvou měsících to z, jako vypadá, že to jako familiérně zvládáme a hezky to funguje. A to si myslím, že to jsou vlastně jako zajímavé zajímavé aspekty a pak je to ten uh, rozměr té kreativity a to mi přijde vlastně taky jako skvělé. Jo. Dokázat si jako pomoci tím nástrojem v tom, abych já sám dokázal být tvořivý. Uh, Možná o tom ještě jako budeme mluvit, ale třeba když chci psát nějakou esej a chci pro něco jako argumentovat, tak já dělám čas o to, že mu řeknu, hele, myslím si, že by se měl, nevím co, zakázat vjezd aut do širšího centra města, protože to jenom zavazí a svrdí a zkus mi navrhnout nějaké protiargumenty. A on vám navrhne protiargumenty na vaší vlastně tezi, a vy se v té eseji už jako můžete vypořádávat s těmi protiargumenty. A najednou dokážete tu svoji kreativní esej jako pomoci tady těch protiargumentů strukturovat a jít do mnohem větší hloubky, než byste dokázali jít bez tady toho dialogu. A to mi přijde vlastně jako ohromné, protože najednou se z toho nástroje stává něco, co podporuje to naše jako myšlení, tvořivost, schopnost jít do větší hloubky. A možná to nebude ten nástroj, který nám sebere tu práci, a to o tom budeme mluvit jako za chvíli, aby bude to ten nástroj, který nám jako způsobí, že budeme jako schopni dělat věci jako lépe a hlouběji.
0: Uh, vy jste zmínil takové hezké slovo dialog a mě to hezky nahrává na tu další část nebo na tu další otázku, protože uh, tady se vedou debaty nad tím a jsou tam ty apokalyptické scénáře, stejně jako ty scénáře toho ráje, toho ráje bez práce nebo toho, kde nám bude ta umělá inteligence doslova sloužit. Uh, jak na tom vlastně v současné době ta umělá inteligence je? Protože když už slyším slovo dialog, tak si říkám, že je to nějaký partner do toho dialogu, Potom slyším, že je to něco, co mi dá spíš takové brainstormové nápady, nějaké takové odrazové můstky, něco, co mi pomůže do hloubky, ale tu hloubku tam musím dát já. Tak jak na tom vlastně teda umělá inteligence teď je?
1: To je hrozně složitá otázka, na kterou se vlastně nedá úplně jako jednoduše odpovědět, protože... A my nemáme úplně jasno v tom, co to je, co to je inteligence. Jo? V psychologických knihách vždycky jako najdete spoustu typů, jak inteligenci měřit. Ale vlastně se ty knihy v podstatě vždycky vyhnout tomu, aby řekly, inteligence je přesně tohle. Já si vzpomínám, že jsem studoval na fakultě informatiky, tak se říkalo, že každý doktorant za počítačových sítí si zkusí navrhnout svůj vlastní TCP protokol, protože má pocit, že to bude ten nejlepší. A myslím si, že každý člověk, který se věnuje psychologii inteligence, si zkusí navrhnout vlastní definici inteligence, protože má pocit, že to je to nejlepší. Jo,
0: já nevím, jak ty Mati, ale já vždycky, když uh, slyším slovo inteligence, tak přesně takhle, protože my oba máme ten psychologický lidský background, tak, tak vnitřně jako umřu a na druhou stranu přemýšlím, co to vlastně je a taky se tomu snažím vyhnout, protože si myslím, že nevíme ani, co je to ta lidská inteligence, jak ji vlastně správně definovat, tak je to o to víc triky. Je to tak a někdy se říká takový vtip, že prostě mezi strojovým
1: učením a umělou inteligencí je v tom, že strojové učení je v Pythonu a umělá inteligence je v PowerPointu, kde to těm lidem <těk> prodáváte a, ale to vlastně není jako úplně jako stoprocentně jako přesné, jo? ale myslím si, že to jako hezky ilustruje tu současnou situaci. Ta umělá inteligence je prostě jako nálepka na to, jak řešíme jako cokoliv, a vlastně i když jsme na ní byli dřív zvyklí a byla součástí technických řešení různého typu, tak mám pocit, že třeba v posledních týdnech a měsících se z ní stal takový jako snadno dostupný pro všechny komentovatelný strašák, kterému vlastně jako všichni rozumí, všichni se k němu chtějí jako vyjádřit a z- zároveň prostě, když ty texty člověk čte, tak si říká, no tak a to je vlastně takové jako dost pochybné vyjadřování. Máte tady, nevím, Hararyho, který v té své si říká no, podívejte se, to ta věc, teda tady jako zničí lidstvo, to nás, to nás ovládne horší než atomové bomby. Jo, a vedle toho máte ale tu zkušenost, že není to tak dávno, že v 90. letech počítač porazil člověka v šachách. A šachy měly tu pověst jako toho, té hry, ve které se demonstruje inteligence ještě v 90. letech existovala tak ve společenském diskurzu a jako velmi silná korelace mezi inteligencí a hraním šachů. Když dokážu hrát dobře šachy, jsem inteligentní, jo? je to prostě ta jako demonstrativní věc. Bývalý pan prezident s tím jako pořád operoval
0: vlastně ještě před minulý rok. A přitom je to vlastně jenom věc, která je vloženě schematická, jak se ukázalo, že tam existuje nějaký omezený počet těch kombinací, na který je vždycky nějaká akce, reakce. Je to tak a vlastně se ukázalo, že počítač porazí člověka v šachách, že žádný hmm.
1: člověk už neukáže porazit počítač, pokud hra, ten počítač hra trochu dobře, tak to nejlepší score, které dosáhnete ve více zápasech je jako remíza a to máte jako velké štěstí hmm. a, a ten systém hraje na úroveň jako easy. A a vlastně se jako nestalo, že by tady jako došlo k nějakému rozpadu společnosti. Jo, ale to, co se stalo, je, že jsme dokázali tu techniku používat jako lépe. A myslím si, že teď jsme jako v něčem, jako v podobné situaci, protože jsme měli pocit, že to, co definuje člověka, tak už není hraní šachů, ale je to používání jazyka. A najednou, ono, když to začalo mluvit, tak to najednou zase jako... To je, to je ta inteligence, ale myslím si, že to je možná skutečně jako ta rovina toho nezvyku, Kterou za pár měsíců přejdeme a možná zjistíme, že to je jako nástroj s nějakými velkými specifiky, jako s velkou autonomií a je to něco, do čeho není moc vidět. To je jako velká nevýhoda nebo sítí. Vy moc nevíte, co se děje vevnitř, ale bude to jako nástroj mezi nástroji. Já nemyslím si, že
0: ta představa toho, že všichni zemřeme a ovládne nás uměla inteligence, je tady na stole. Uh, ono se často hovoří vlastně o té umělé inteligenci, jako, nebo o těch modelech, jako o jazykových modelech. Chápu to teda asi takovým způsobem, že je to něco, co něco dokáže generovat v tom jazyce, ale vlastně ten konkrétní mechanismus zatím je spíš, uh, z toho aspoň co říkáte, ne tak nebezpečný. Kdybychom tako hodně zjednodušili, tak vlastně většina těch řešení,
1: která používáme dneska, tak fungují, takže jsou takové umělé nevronové sítě. Vlastně tak, jak máme přirozenou nevronovou síť v našem mozku, a tak ty umělé nevronové sítě jsou vlastně jako algoritmickou abstrakcí téhož. To znamená, mám nějakou nevronovou síť, té dávám nějaké vstupy a ona se učí dělat nějaké výstupy. A tak se učí dělat nějaké výstupy, tak může být spojeno s různými strategiemi učení tomu, jak té sítě říkáme, tohle bylo fajn, tohle fajn nebylo, tohle se musí změnit. Tohle to takhle dělejí. A vlastně, když mluvíme o těch jako jazykových modelech, tak máme na mysli jako část systémů s umělou inteligencí nebo s strojovým učením, které vlastně trénujeme na textových korpusech. To znamená, chat GPT je primárně uh, konstruovaný tak, že dostal velký soubor různých textových korpusů a na těch on se jako naučil ten dialog. A máme jako jiné systémy, které se testují takhle jako na obrázcích, nebo na uh, přehlídkách vězdné oblohy, nebo na spoustě jako dalších věcí. A vlastně, že ta jako umělá inteligence je natestovaná na nějakém typu dat a s těmi potom dokáže relevantním způsobem pracovat. Tak proto ty jazykové modely jsou teď takové jako populární, protože si chceme s tím systémem povídat, že protože, jak říká Níče, člověk je zvíře, které může slíbit, tak to, že jsme zvíře, máme tu jako biologickou strukturu, to jako cítíme každý den sami na sobě, že potřebujeme jíst spát a občas jsme nervózní, ale... Moci slíbit znamená, že mimo jiné, že dokážeme používat jazyk. Jo, a proto ty jazykové modely jsou tak hrozně jako populární, protože na tom, že si vezmu přehlídku hvězdné oblohy a dokážu najít specifické proměnné hvězdy, což je jako práce, která by živým lidem zabrala v obřích týmech desítky let, a to dokážu dělat za pár hodin, jo, to, není tak, to není tak dostupné, jo, to není uh, tak běžné pro
2: každého z nás, kdo tady sedíme. Já vlastně přemýšlím, jak, jak pomáhá vnímání té inteligence, umělé inteligence. To vlastně ta vůbec ta forma toho četu, že vlastně si s ním jako můžu psát, že to je to a tak, takhle si píšu s hromadou lidí, abych, abych, na to teda, abych na to navázal. A tohle se vlastně daří simulovat, no, té, té umělé inteligenci.
1: Jako první náznak něčeho jako umělé inteligence, kdybychom to hledali, takže to bude jako složitá literární otázka, ale asi bychom našli v roce 1966, co objevila Eliza což byl jako technicky udělaný psychoterapeut, který vlastně fungoval jenom tak, že vy jste mu něco psali anglicky a proč angličtina na tohle jako pěkný jazyk, tak on dělal to, že vlastně jako přeskládal tu vaši oznamovací větu do otázky. A vy jste jako měli pocit, že jo, tak jak to jako všichni známe, že metodou čistého jazyka, on tam vlastně jako nedává žádné zaplevelení, jako v tomhle jako skvělá věc vlastně s vámi vedet jako terapeutický rozhovor. A vlastně ta věc byla hrozně uvěřitelná, protože, protože měla ten charakter toho, toho rozhovoru. A myslím si, že ten chat GPT je vlastně jako hezký v tom, nebo byl jako průlomový v tom, že má ten rozměr toho, toho chatu. Že vy vlastně jako úplně jednoduše nevidíte, kdo je na té druhé straně. Když se koukáte na, nebo koukáme na to, jak že Turing si přemýšlel nad tím, jak rozlišit uh, inteligenci a obyčejný algoritmus, tak říkal: No, to, co bude ten, to rozhodující, to bude jako test, ve kterém vy si budete jako textově povídat s nějakým systémem. A když nedokážete zjistit, že to je uh, umělý systém, tak to má tu inteligenci. Já zase si všímám té fixace na ten jazyk a na ten rozhovor. Je to sloučko jako věc, na kterou my jsme hrozně zvyklí a která vytváří takový jako velmi silný psychologický přerod jo. Google používal mělo inteligenci dlouho ke, ke spoustu věcí ale vlastně byla schovaná tak nějak někde jako vzadu a nepřišlo nám to vůbec tak jako silné,
0: aktuální důležité Možná mi tahle odpověď trošku nahrála na tu navazující otázku. Máme se tu bavit trošku o trhu práce a umělé inteligenci na trhu práce. A vlastně ono většinou, když přijde taková nová technologie, nebo ani ne nová, ale třeba v posledních letech to bylo programování. Učte se všichni programovat, když se nenaučíte programovat, propásnete nějakou příležitost, a budete ztraceni na věky. Teď se objevují takové ty diskurzy nebo slova o tom, že kdo teď nezačne, nenasedne na ten trend umělé inteligence, tak za pár let bude zaznený nebo spíš u konce a nemá šanci se uplatnit. Uh, jaký na to máte názor? Uh, máme se teď všichni učit promptovat umělou inteligenci, anebo je to něco, co vlastně v pohodě počká a uh, je to jenom nějaký současný hype, který už je tady jako dlouho, protože já tam slyším to, že ta umělá inteligence už tady s námi nějakou dobu je, akorát o ní ta laická široká veřejnost neměla takové tušení.
1: Já si myslím, že bychom se na to mohli dívat jako úplně prakticky. Je to nástroj, který nám umožní spoustu věcí dělat efektivněji. A prostě, to, když nejde, jako běžné soutěži s kýmkoliv, jo, tak když budete soutěži tady, tady že kolega říkal, ne, když mám ten kreativní blok, tak použiju ChatGPT, č- č- tak prostě, že nepoužijete, tak v té soutěži kreativců budete jako v nevýhodě. Jo, dneska se koukáme na to, jak pracují překladatelé. Tak typicky uděláte to, že si vezmete ten zdrový text, hodíte ho do deep L-ka, on vám ho přeloží a vy potom jako děláte drobnou korekturu. Jeho opravujete drobnosti, kdy uh, slovo vrstevnice, že má v češtině dva úplně odlišné významy a ten systém to prostě jako nemusí, když je třeba nevím, v nadpisu, tak, uh, tak poznat. To znamená, kdybych já jako překladatel ten text jako překlal o trocky větu po větě, tak se prostě neuživím. Jo, to prostě bude jako neskutečně drahý a, a tak se to vlastně jako dělat jako úplně nedá. Pokud, pokud nedělám překlad třeba prozy. Jo, protože hry ho potra prostě dýbelkem nepřeložíte. Hmm. A myslím si, že to, co ta technologie jako přináší, je možná si jako uvědomění toho, co jsou ty věci, které dokážu pomocí tohoto nástroje dělat rychleji, efektivněji a kde si vlastně rozvážu ruce pro to, abych nějaké jiné věci dokázal dělat jako pečlivěji, hlouběji, jako náročněji. Já říkám studentům, koukněte se vždycky na diplomové práce svých vyučujících. To je hrozné. Protože to, co oni odevzdali před deseti lety jako diplomovou práci, dostali na to Ačko no Bčko, vy byste dneska nemohli odevzat jako seminární práci. Skoro nikdy. Ta práce se zdroje je bídná, argumentace trapná. Jo, to prostě, to, to nemůže obstát. A to, co se ale jako za těch deset let změnilo, je to, jaké my máme k dispozici nástroje pro to, abychom se dostali k těm kvalitním textům, abychom se jako vyhledali ty zdroje, aby byly na jedno kliknutí, dokážeme si je z různých jazyků, jo? jako vlastně máme v dispozici jako ohromnou algoritmickou sílu, která nám jako umožnila v nějakém ohledu jako generovat na úrovni bakalářského studia srovnatelně kvalitní výsledky, jaké měli lidé s doktorátem před deseti lety. Jako, ne samozřejmě jako ve, ve všech aspektech. Když budu dělat jako nějaký praktický experiment nebo něco takového, tak samozřejmě ne, a jako introduction k článkům, jo to, tam ten jako rozdíl je jako velký. To znamená, jestli se ptáte na to, jestli, když nám to nenasednu, tak budu bez práce. No možná bez práce nebudu. To je jako určitě jako je věc, která nezasáhne všechny profese, ale možná některé věci budu dělat jako krkoloměji, možná v některých věcech nebudu tak konkurenceschopný. A zároveň si nemyslím, že když na to nasednu teď, tak na to nedokážu nasednout za měsíc, za dva, za tři, za osm. Jo, není to něco, co by tady bylo a pak se to stalo jako nepřístupným. A samozřejmě jako čím dřív s tím dokážu pracovat, tak tím jako vytvářím tu příležitost na trhu. Teď, teď máme vlastně ta, že v českém prostředí jsme měli divoká 90. léta v podnikatelském sektoru, tak teď máme divoká 20. léta v umělé inteligenci. To jako ta příležitost pro to prostředí je jako velká, ale neznamená to, že když to neudělám, tak
2: můj život skončí bídně. Když vlastně zůstaneme u toho příkladu u toho překladatelství, tak si říkám, že tam může být hezky ilustrovaná pro, pro mě toho trhu, že by ty překladatelé třeba nutně nemuseli úplně zmizet, ale že tam vlastně bude... Jednak to, to strové překládání, jak jste vlastně zmínil, a jednak teda, teda nějaké to kreativní překládání, třeba u toho Harryho Pottera. Až vlastně to bych čekal teda u většiny teda těch částí toho trhu, že se to prostě změní. Je to tak. Vlastně jako ta...
1: Umělá inteligence nám umožňuje některé věci jako velmi zautomatizovat nebo zjednodušit a to jako nutně neznamená, že by se všichni lidé ocitli bez práce. Myslím si, že příklad, jsou jako hezký příklad v tom, že jako byl tedy pořád budeme chtít mít přiloženou od člověka, i když si ji přiloží v tom deep jako tu základní strukturu, tak stejně jako to vyladění těch jazykových forem. Délka delka věd, rytmizace toho, toho projevu, překlady jmén, jo, to, to všechno jsou jako ty super kreativní věci, na které já najednou budu mít jako mnohem víc času. To překladatelství je specifické v tom, že to je relativně málo placené, vy musíte být jako hodně rychlí a ve chvíli tomu člověku rozvážu jenom trošičku ruce, na to, aby se dokázal jako zastavit, tak on ty věci dokáže dělat jako mnohem kvalitněji, než je dokázal dělat před, před nástupem DPL, a to je vlastně jako obrovská, obrovská výhoda. Takže vlastně si myslím, že to je věc, která jako velmi rychle povede k, k zvýšení kvality a k tomu, že ten náš zase jako bude o něco kvalitnější, hlubší a možná i pestřejší, než, než byl do posud.
0: Protože tenhle díl bychom měli skončit na pozitivní vlně, tak já bych teď přešel, protože jsme začali bavit o těch změnách, je tam určitě nějaké věci jako efektivita, nějaká ta proměna tam nastane a umělá inteligence nebo nějaké, ať už to znamená cokoliv, nějaké ty její inkarnace s náma asi už zůstanou, budou, protože by do toho veřejného prostoru vešly. A já bych teď chtěl zeptat ty rizika. Vlastně hodně se mluví o tom, že to povede k ohrožení pracovních pozic, k zániku, že třeba nebude potřeba takové množství pracovníků, protože tím, že bude možnost tu práci dělat efektivněji, lépe třeba na těch administrativních pozicích, tak že vlastně to povede k tomu, že se třeba zvýší nezaměstnanost, protože ty lidi zkrátka tam nebude potřeba a bude stačit jeden, dva, tři schopní lidi, kteří umí dobře promptovat, využívat a ty nástroje umělé inteligence. Jaké ty rizika tam vidíte vy, nebo jak se na ně koukáte, ty, které jsou teď komentované v tom veřejném?
1: Ony vlastně hodně podobně vypadají jako na začátku průmyslové revoluce. Jo, vlastně budou tady stroje, si budou nám práci a, a bude potřeba pár lidí na obsluhu těch strojů, kteří to umí fakt jako dobře. A ta průmyslová revoluce ukazuje, že tohle se jako nestalo. A vlastně se ukazuje, že v dějinách se to jako nikdy nestalo. Vždycky to, co se stane, je, že ten trh práce se jako přeskládá to se tady jako evidentně stane. Část těch lidí bude muset výrazně změnit profesi, což ale jako ve vztahu k tomu, jak vypadá trh práce, dnes jako není překvapivé. Jo? Bauman v té se knize o takové modernitě tak říká každý člověk náležící kultuře té modernity pravděpodobně změní svoji profesi, jako fundamentálně během života sedmkrát. Jo? To znamená vlastně jako úvaha nad tím, že jsem horník a horníkem zůstanu do smrti, jo? to jako nedává nedává žádný smysl. A myslím si, že ta umělá inteligence tyhle změny jako výrazně jako urychlí, možná urychlí jako přeskádávání těch pracovních pozit, způsobí vznik úplně nových pracovních pozit a jako vytvoří se, který bude v nějakém ohledu jiný, než ten svět, který my teďka, teďka známe. Ale vlastně si jako nemyslím, a z příkladů historie, si myslím, že to jako není neoprávně nedoufání, že by tady lidé jako seděli a koukali z okna a neměli co dělat. Jako naopak, si myslím, že to jako riziko, které má smysl tady pojmenovávat, je to, že ty systémy nám můžní být jako mnohem efektivnější. A co to dělá s naší psychikou, když jsme ještě mnohem efektivnější. Když Nevím, kolik třetina populace má nějaké problémy typu depresivní pocity, depresivní stavy, bere antidepresiva, což evidentně jako souvisí s proměnou té společnosti a souvisí s tím tlakem na tu efektivitu. Co se stane, když ten citron zmáčkneme ještě dvakrát, třikrát tolik? Mm-hmm. Jo? To, to si myslím, že to, to je možná jako to riziko, o kterém se tolik nemluví a které já si myslím, že je mnohem jako větší, než představa, že budeme bez práce nebo že nás umělá inteligence ovládne. Jo, jak vlastně jako dokázat uřídit sám sebe, abych ze sebe nechal udělat ten citron, který bude jako vymačkán a abych dokázal s tou technikou nějakým způsobem pracovat. Jo, můj oblíbený filozof Martin Heidegger v jedné se říká, že žijeme ve vleku techniky jo, a to autentické lidství je to, které se tou technikou nenechá podle něj jako vláčet. To je esej, která je stará víc než půl století. A myslím si, že to je vlastně jako ten úkol pro nás. Hledat ty nástroje, které nám možní nenechat se vláčet tou technikou. Tu techniku vlastně chápat jako ten nástroj, se kterým dokážeme jako interagovat, se kterým dokážeme dělat skvělé věci, se kterým dokážeme možná jako vylepšovat svět a řešit komplexnější problém, než jsme byli schopni řešit do posud. Ale. Myslím si, nebo to, o co já bych měl největší strach, také je právě, právě lidská psychika, a to, co s ní udělá jako ten
0: výkonnostní, výkonnostní tlak. Já když to poslouchám, tak uh, mi vyvstalo na mysl to, že jsem tam bavil s kamarádem a a tak s tipu jsme si říkali, že ten apokalyptický scénář může být takový, že zaniknou všechny pracovní pozice, zůstanou jenom lékaři a itáci, protože itáci budou starat o umělou inteligenci a doktori o ajťáky. Takhle to skončí, ale zatím mi to zní z toho našeho rozhovoru, že takhle to asi nebude. A, ale přesto tam zaznělo, že pravděpodobně nějaké ty pozice zaniknou. My taky studentům říkáme, že ten trh práce se velmi turbulentně proměňuje. Vlastně řešíme ho asi tak 150 let a předtím to bylo hodně jednolité, co lidi mohli dělat, co dělali, jak to vlastně v té společnosti vypadalo. A... Ale stejně si dovolím tu trošku buzzwordovou otázku, jaké ty pozice podle vás teda zaniknou, které prostě půjdou do pekla, protože protože je tady umělá inteligence, která to nahradí. Já
1: bych se asi půjčil úvahu od Roberta Reicha, což byl americký politik a sociolog, On vlastně mluvil o tom, že profese můžeme rozdělit do tří takových jako velkých skupin a to jsou ty profese, které jako přežijí. Jedna ta profese jsou profese, které jsou hodně špatně algoritmizovatelné, rukodělné a říká, no to jsou instalatéři. Neexistuje žádný dům, který by měl udělané všechny rozvody podle předpisů, věci jsou plastové, po každé jiné a to se algoritmizuje hrozně těžko. A druhá skupina profesí, které rozhodně přežijí, tak jsou profese, které souvisí s lidskou nebo z péčí člověka. Prostě trenéra, golfu, tenisu a většina lidí ani holiče nechce mít jako algoritmického, protože nám jde prostě o ten jako lidský kontakt. Podobně psycholog nebo učitel jsou ty profese, které jsou enormně... Jsme v bezpečí, Matě. ...enormně jako odolné, protože vy si se jako dokážete udělat jako technicky... I když se ukazuje, technicky úplně stejnou emulaci té věci, toho rozhovoru, tak tam nebudete mít ten jako lidský kontakt, nebudete tam mít pohled těch očí, ten pocit té uh, empatie té, té lidskosti, to setkání Levinasovské dvou tváří. A pak jsou tady profese, které přežijí a to jsou něco, čemu Reich říká symboličtí analytici. To jsou lidé, kteří jako pracují ve vysoce abstraktním světě, a manipulují s nějakými symboly. Tam spadají ti aťáci, tam spadá část doktorů, tam spadá, uh, tam analytici trhu. Jo, jako spousta dalších profesí. Já, kdybych si měl jako typnout, co jsou ty věci, které, nebo ty profese, které jako nepřežijí, a tak si myslím, že to budou ne ty úplně nejméně kvalifikované, a budou to, ale nebudou to ani ty nejvíce kvalifikované. Myslím si, že to nejohrožnější je to jako někde uprostřed.
0: Ten průměr uprostřed. Jo,
1: jo, a vlastně <laughs> možná jako budeme mnohem víc jako vyvažovat to, kterou z těch průměrů uprostřed jsme ochotně mít jako a kterou jsme ochotní mít a, jako lidsky. Kdybych měl jako uvést úplně konkrétní příklad, o kterém se jako hodně mluví, tak je to příklad jako z medicíny. A to je případ, kdy jdete k a, lékaři, respektive většinou ke zdravotní sestře, která vám odebírá krev. To je věc, kterou dokážeme dělat hezky algoritmicky. Přijdete, strčíte ruku do přístroje, on vás píchne, dokáže to dělat jako lépe než průměrná zdravotní sestra. Ale lidé to nechtějí. Lidé chtějí přijít k té sestře a říct, podívejte se, mě se dělá špatně, když mě jo, pícháte a ona prostě řekne tu větu, kterou řekne za ten den 30x, 40x a, a odeberu vám tu krev a vy máte pocit, že jste se potkali s tím, s tím člověkem. Jo, to je pozice, která by byla do značné míry jako algoritmizovatelná, ale, ale sociálně je to jako obtížně, obtížně uchopitelné. Prostě my chceme mít tu ten pocit toho, že někdo sdílí to, že nám se dělá špatně z naší vlastní krve a je to pro nás jako důležité. Jo, vlastně myslím si, že ty jako nejohroženější profese jsou věci jako juniorní programátor. Jako spoustu věcí dokážeme dělat strově. A datel banálních textů. A mluví se často o podnikových právnících. To jsou prostě věci, které dokážeme jako relativně jednoduše algoritmizovat. Jo. Ale znamená to, že bychom nepotřebovali žádné právníky. Jo, podobně to neznamená, že bychom nepotřebovali žádné programátory. Jenom vlastně jako ta jejich juniorní sorta je vlastně jako ta, která jako bude pravděpodobně jako mezi těmi jako úplně nejohroženějšími.
2: To se vlastně, že je tak k tomu jedno vyjádření, které mi tak utkvělo v hlavě, že, ta, že nebude to tak, že vymizí právníci, ale že vlastně z právníků se stanou právníci, kteří právě používají nějaké to chat nebo nějakou umělou inteligenci. taky dodává smysl. A teda zmínil jste ten sociální prvek v rámci těch, těch povolání. A když tam zazněl třeba i ten holič a tady ten, jako ten způsob, jak, jak člověk může pracovat, tak si říkám, že vlastně by byla ta v dalších, teda v dálnějších letech by byla ta varianta, že si buď zajdu teda k, za větší peníze k holičovi, který mě stříhá s tím sociálním aspektem a jak více kreativně. A pak vlastně takové teda to vlastně doslova strojové holení, stříhání, kde to si to můžu přesně vybrat, jak chci vypadat, podle toho mi to i vybera, bude to teďní parametr třeba i levnější, protože se to vlastně rád dělat ve větší množství. Tak jestli tohle je ta potenciální budoucnost? Já si,
1: já si myslím, že jako právě pravděpodobně ano. Že se vlastně postupně naučíme platit za to, že tam máme toho živého člověka a že nám to přináší nějakou formu slasti. Ať už té sociální nebo pocitu jako výjimečnosti. Tak jak jsme se jako naučili nakupovat na fléru věci, které jako vypadají podobně jako z obchodu, ale vyrobil je živý člověk s příběhem tak podobně se naučíme chodit do služeb a budeme si vybírat, jestli chceme tu službu s příběhem anebo bez příběhu. Jestli jsme ochotní si za to připlatit a kdy jsme ochotní si za to přeplatit.
0: Já tady vidím spoustu příkladů, kdy vlastně takové ty custom výrobky, kdy to opravdu vyrábí člověk, ale zároveň tam je riziko větší chybovosti a zároveň daleko menší kvantity a stojí třeba třikrát, čtyřikrát tolik. Na mém příkladu třeba kytar je to naprosto neuvěřitelné, kolik ty věci vlastně dokážou se pohnout, jenom protože na nich pracuje člověk. Ale vlastně zároveň přemýšlím trošku v návaznosti na to, že člověk je ochoten si připlatit víc nebo je mu bližší ten lidský kontakt, že vlastně v minulosti jsme třeba měli počátek automobilismu, před tím automobilem chodil člověk s s vlaječkou, aby náhodou to vozidlo neohrozilo nějakou sociální, nějaké sociální normy nebo cokoliv takového, tak vlastně jestli si ten člověk není schopen zvyknout na to, že mu tu krev odebírá ten stroj, nebo dneska známe všichni takové ty testy z krve, kdy se jenom píchne a zjistí se, jestli je tam nějaký třeba zánět v těle a je to vlastně docela standardní a lidi se toho po nějaké době už tolik nebojí, tak jestli tam vlastně není i tenhle vývoj, že vlastně tyhle pozice potom budou nahrazeny právě proto, že si lidi zkrátka zvyknou.
1: Já si myslím, že když si otevřeme povinnou četbu odboženy Němcové babičku, tak tam je to úplně jako názorné. Prostě jestli by to je to něčím jako B-čková literatura, ale je vlastně na jako hezky vidět jako ten dobový sentiment, jo, tak ta babička je vlastně jako konzervativní a nemá ráda ta křesla z péry a podobně a vlastně za další generaci už to nikomu jako divné, divné nepřijde a sama Nímcová taková křesla doma mít bude. A myslím si, že ta společnost se v tomhle jako mění, jo? že nemůžeme říct, že ty věci budou vždycky takhle a budou pevné, jo? Myslím si, že kdybychom přišli do nějakého města, které bude o 30 let časové posunuté, tak se tam budeme cítit divně, protože ti lidé budou chodit divně oblečení, budou zvláštně mluvit a budou spolu jako interagovat způsobem, který pro nás už je jako nedostupný. A přitom si řekneme, no 30 let to není tak dlouho. A přišlo by nám to možná úplně stejně divné, jako kdyby je nám 35 a když je nám ale 65. Ani 65níkovi by to jako nepřišlo jako v pohodě prostředí, jo? protože ten jeho svět se, se změnil. Jo? Myslím si, že ty inovace jako proměňují to, jak jako přistupujeme ke spoustu, jako každodenních rituálů jako k úplné běžnosti. Jo? Když se koukáme na to, jak se dneska lidé seznamují, jak se seznamovali před 15 lety, tak ten posun je jako obrovský a vlastně před 15 lety měli třeba internetové seznamky, pověst takového divného místa. Dneska je to jako úplně jako standardní věc, o které se běžně jako společně mluví. A velká část vztahů vzniká tam. Jo, tohle to jsou jako posuny, které jsou jako úplně přirozené. Špatně se jako predikují. Jo. Jak dokážeme něčím jako hezky predikovat nějaký jako technologický vývoj, tak tu sociální interakci s těmi technologiemi predikovat jako neumíme. Jo, když se koukáme na libovolné scify, tak starší scify, tak je to hrozně legrační. Ti lidé mají jako moderní technologie a chovají se úplně zvláštně ze staře. Je to prostě, jo, nechávají se po, posílat přes půl vesmíru papírové noviny, jo, které jim vylezou na individualizované tiskárně. A vy si říkáte, jako proč? A, a to je jako proto, že vlastně jako ty sociální změny se predikují vůbec jako nejhůř a jsou zároveň ale jako nejdůležitějším katalyzátorem, potom jako do dalšího technologického vývoje. Takže, když se ptáte, jestli se na to nezvykneme, zvykneme si na to. Otázka je jako na co z toho, jak rychle a s jakými alternativami. Jestli je to tak, že se dáme do toho křesla s tou unikční stříkačkou, nebo jestli tam chodí uh, robotická sestra, uh, nebo jestli to uděláme nějak úplně jinak. Tak to vím.
0: Mm-hmm. Budoucnost se predikuje velmi špatně a myslím si, že i je cílem trošku toho dnešního dílu ukázat tu ambivalenci, že to není ani tragické, ani úplně růžové, že tam může být někde mezi a že tam jsou ty plusy i mínusy. A mě tady v tomhle napadá, protože jste zmiňoval to psychické zdraví, zmiňoval jste tu efektivitu, produktivitu práce, tak jest tam není vlastně to riziko a myslím, že to i v dnešní době vidíme, že vlastně máme, uh, praco- můžeme pracovat daleko rychleji, jsme schopnější ty věci zvládnout rychleji, protože máme všechny ty technologie, ale zároveň buď to se to psychické zdraví ukazuje jako něco, co se buď zhoršuje, anebo jenom vidíme, že se to zhoršuje, nebo že je to na nějaké úrovni. To asi těžko těžko posoudíme, ale říkám si, jestli vlastně to, že tam je ta vidina kapitalistická toho zvýšeného, té zvýšené produktivity a všeho, tak jestli vlastně to nepovede k tomu ždímání toho citrónu ještě víc, spíš než, aby jsme tam našli ten čas třeba pro sebe, díky tomu, že to bude efektivnější.
1: Krátkou myslím si, že povede a zároveň, že nemáme moc alternativ. Jo? Jako, co, je, co je ta alternativa, nebo jako, jak představit tu společnost? Je to prostě jako, zatím se nám to nikdy nepovedlo. Jo? Myslím si, že a, no, ta cesta by byla na individuální úrovni si říct, a tak jako mně to stačí. Jo? Prostě když budeme číst třeba nevím, Murakamiho, tak v podstatě všechny ty jeho postavy si říkají, no mě už to stačí. Jo, a myslím si, že to tam, jako třeba na těch románových postavách, když ještě jako, současnou literaturu, tak tam jako, ten archetyp toho člověka, který si říká mně už to stačí, je vlastně jako enormně, enormně častý. Ale jako pravděpodobně nějaké přenastavení systému, no to, to nemá nekrvavou variantu. Jo, a jsem měl vyučující recenta buchnička, kdy se na přírodovské fakultě, a vždycky se tak jako usmíval a říkal, no tak jaké jsou varianty, no buď genocída, anebo bída. A co z toho chcete? No já nechci ani jedno a proto, jo, a teď vlastně pokračuje ten náš stávající příběh. Tak já bych si velmi nepřál genocídu a bídu a zároveň si myslím, že to ale jako vede k tomu, že možná mnohem víc na úrovni nějakého systematického kurikulárního vzdělávání bude muset jako pracovat s tím, že učíme ty studenty říkat a dost nebo uh, nastavovat si hranice, nebo osvojovat si metody, uh, nevím čeho, meditace, mindfulness, uh, odpočinku, uh, rozvíjet kompetenci k trávení volného času. To, to, jsou, jako, to jsou důležité věci, které z nás dělají člověka, které bychom se neměli nechat tou technologií připravit a které nejsou jako samozřejmé a které možná si potřebujeme znovu a znovu učit. To podle mě jako může být ta cesta, která nevede bídou a genocidou, ale která vede tím, že se, jako na, se osvojím nějaké mentální instrumenty, které mi umožní
0: v tom světě adekvátně přežít. Ono to možná vytváří takový hezký oslý můstek k těm vyloženě pozitivním věcem, které nám může umělá inteligence dát. Já myslím, že tam bylo už hodně těch věcí zmíněno samo o sobě, ale možná jestli máte ještě nějaké věci, které nebyly zmíněny, které jsou opravdu pozitivní, které můžou třeba na tom trhu práce nebo pracovníkům v zaměstnání nebo lidem obecně vlastně díky umělé inteligenci být snažší nebo nějakým způsobem pomoci tomu, jak to teď vypadá.
1: Já si myslím, že hodně těch věcí jsme se řekli, možná kdybych jako měl vytáhnout nějaké jako věci, které si myslím, že by ještě jako zaznít mohly, tak je to, to, že vlastně třeba ty dialogové systémy nám umožňují spoustě věcí přemýšlet do větší hloubky. A myslím si, že my jsme zvyklí už posledních 2,5 tisíce let hodně uvažovat o něčem, čemu se říká jako entitní způsob uvažování. Jo, čekáváme, že vy mi položíte otázku a já vám
0: dám odpověď. Může to být jako na úrovni
1: fakticity, že vám řeknu,
0: rozhodilo by mě, kdyby to tak nebylo.
1: Letopočet, nebo že vám řeknu jako interpretaci nějakého díla, nebo cokoliv. Ale možná jako mnohem víc bychom měli a mohli, a věřím, že budeme směřovat k tomu, že na vaši otázku já vám odpovím proti otázkou. Takže vlastně se budeme učit postupně se dostávat k těm odpovědím, že ty odpovědi nejsou něco jako trvalého, hotového, co můžu hodnotit. Ale že mnohem větší smysl má ta schopnost naučit se postupně ptát. My jsme teď onehdy na nějaké diskuzi řešili, jestli bychom chtěli číst román, který napsala ChatGPT GPT a co by to jako pro nás znamenalo. Já jsem říkal, no, mně mi se jako líbilo, kdybych takový román si jako mohl přečíst. A zároveň kdybych ale jako viděl, jak postupně ten člověk jako precizoval ty prompty. Jo, že to není jako věc, napiš mi román a ona napíše román. Jo, to je jako systematické uprahování toho dotazu, rozšiřování, zpřesňování, dokud to nevypadá, tak jak to má vypadat. A myslím si, že tady ten jako důraz na tu procesualitu, na vyprávění příběhů, na to, že nemusím vědět, ale potřebuji mít tu schopnost jako doptávat, jít jako do mnohem větší hloubky a detailů, tak to si myslím, že to může být jako ta nejzajímavější pozitivní změna, kterou to kterou to přinese. Protože ty entity, ta faktografická sdělení, které šerše, to nám ty systémy jako udělají jako rychle. Ale my jsme ti vypraviči těch příběhů. Těch svých životních příběhů, těch svých sociálních interakcí, ti, kteří se dokážou těch systémů ptát na ty věci, skutečně jako hloubky, co říká se... Poslední poslední půl věta. Říká se, že dřív bylo jako běžné, když děláme výzkum si položit výzkumnou na otázku, nazbírat data a pak je zpracovat. Dneska u velké části oblasti lidského poznání trta máme. Máme mnohem víc, než dokážeme zpracovat. Ale je důležité umět si položit tu správnou otázku. A to je to, co za nás ten systém neudělal.
0: Slíbil jsem, že tuhle část skončíme pozitivně, což se myslím povedlo a je tam i spoustu skvělých citátů do titulku, což cením zároveň a zároveň si říkám, že jsme sice neúplně schopni jako lidský druh predikovat budoucnost společnosti nebo nás samých. Na druhou stranu, my jsme predikovali na začátku dobře, že tahle část bude určitě dost dlouhá na to, aby jsme mohli natočit druhou část a rozdělit to do dvou dílů. Tak já bych nakonec téhle části jenom vás vyzval možná pro nějakou Ústřední myšlenku, kterou by si vlastně měli posluchači, kteří nás poslouchají právě proto, aby třeba zjistili, jak ten trh práce bude nebo nebude ohrožený, na co se třeba mají připravit, tak je tam za vás je nějaká ústřední myšlenka, kterou by si měli z, to, z této části tohoto dílu uh, odnést.
1: Tereza Matějčková napsala knižku Kdo tomu mluvil o vítězství. A vlastně ústředním motem té knihy je, že kdy zakoušíme nějaký životní úspěch, tak je to životní úspěch, který je součástí nějakého příběhu a po něm bude něco dalšího. My nemáme žádná trvalá životní vítězství. A myslím si, že možná to jako uvědomění si toho, že tady máme naše vítězství a porážky v průběhu našeho života, tak to je vlastně jako něco, co k tomu patří. A možná to, co bude enormně důležité, je mít tu schopnost se prostě ptát. A čím lépe se naučíme ptát, tak tím lépe dokážeme obsát ve společnosti, která je před námi. A jak bych měl říct, co bude ovlivňovat ty profese, ve kterých žijeme, tak je to právě ta schopnost ptát se ty. Ti zastánci těch no, reprezentanti těch profesí, kteří se budou schopni dobře ptát, tak ti určitě přežijí napříč, napříč celým pracovním trhem.
0: Díky, že posloucháte. Tohle je konec první části dílu o umělé inteligenci na trhu práce a druhá část bude o tom, jak využívat nebo na co se těšit ve školství a u studentstva v oblasti umělé inteligence. Díky moc.